0: Hola a todos, les habla Roberto Aceves, estamos comenzando con este podcast de
1: Viva Mejor Nuevamente y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, fíjate que ya estamos en la época donde las personas se ponen en el modo de comprar, ¿verdad? Sí. Tú ves que empiezan las tiendas grandes, empiezan a llenar de público, que que quieren ver cosas, quieren ver qué regalan, qué se compran para sí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, ya viene Thanksgiving aquí en Estados Unidos y en México, creo que acaba de pasar el, el buen fin, le llaman, y también se llena de, de gente, en, en China estuvo el Día de los de los Solteros también, Ajá. y también se llenaron de, de, de ventas y todo el mundo compra y compra, y luego ya viene Navidad también, o sea que ya está en
1: la época de la navideña, se puede decir, ¿no? Sí, se entra en ambiente y la... La tarjetita de plástico empieza a sacar humo.
0: <risa> y curiosamente el tema de hoy tiene que ver un poquito con esto de cómo, eh, por ejemplo, ahorita como dices empieza bien Navidad, sí. mucha gente Ajá. se emociona, se, se ponen las cosas muy buenas y llegamos como quien dice a Navidad y luego Año Nuevo y ya en Enero empieza otra vez el año y como que todo se, se apaga. No sé si te ha pasado sí. que, que ves que todo se apaga y lo único que, que no se apaga son los gimnasios porque ahí llega,
1: <risa> llega un montón de gente, ¿no? Sí, se llenan, todos agarran su inscripción para, para ir todo el año a hacer deporte, <risa> pero en febrero ya se les olvidó. Ya se les olvidó, ¿verdad? exactamente. Sí, fíjate que yo tenía una credencial, estaba en un gimnasio uh -huh. y era un gimnasio muy bonito, ¿verdad? Y... Uh, cada que iba, eh, veía y decía, ¡ay, qué, qué padre gimnasio! Debería de venir más seguido, ¿verdad? Uh -huh. Y pasaban los años y yo iba una o dos veces de vez en cuando, hasta que un día dije, bueno, ¿para qué estoy pagando si no voy? ¿verdad? Entonces me desinscribí.
0: Claro. Bueno, pues mira, hoy tengo muchas preguntas eh, y se me hace muy curioso, o sea, cómo funciona este tipo de cosas porque sí. eh, hay gente que precisamente la semana pasada, una, una amiga mía que, que la quiero mucho. Eh, me, me comentaba que le llegó su green card, fíjate. ¡Qué padre! Por, por primera vez después de casi 30 años de estar en este país. Wow. Y ya va a poder irse a México porque ya, de allá es su familia. Ajá. Y estaba feliz, feliz, feliz porque, porque pues ya va a poder viajar a México. Y me, mandó, me llamó este por FaceTime ¿no? el otro día para Ajá. enseñarme la green card. Y yo pues estaba feliz de, de eso porque pues llevamos ya tiempo queriéndole ayudar para lograr eso. Ajá. Total que eh, eso pasó y al día siguiente de eso me habla llorando. Le digo, ¿qué pasó? Ah. <risa> Imagínate. Estaba feliz, estaba en la cima y al día siguiente esa se cayó.
1: Se despintó la grinca.
0: <risa> casi, casi. Pero a mí se me hace curioso porque eh, así como a ella, eh, o sea, eh, independientemente de por qué me habló llorando, esa es otro, otra cosa, pienso que a veces a, a todos nos ha pasado alguna vez que, que vamos muy bien en la vida, nos está yendo muy bien, las cosas están saliendo de maravilla y de repente zas, algo pasa, como que te mueven el tapete y te caes eh, sí. otro ejemplo así rápido, cuando una vez hace años eh, que fui a Japón, que estuve allá ocho días meditando en un monasterio estuve yo feliz eh, estar, salí volando del monasterio ¿no? todo iluminado podrías decir Ajá. y re, llevo a Los Ángeles y mi hermano me fue a recoger y ya es, este, te acuerdas que venía yo de regreso y zas en, el, en el freeway un carro se nos mete enfrente y nos estampamos contra el carro y el carro de mi hermano quedó completamente destrozado. O sea, ahí este ya no
1: quedó nada de carro, pero a nosotros no nos pasó nada por suerte. Ah, eso estuvo bien. O sea que los, los monasterios son más seguros.
0: <risa> Exacto. Entonces a veces uno como que va muy bien y hace cosas... Y cuando, cuando llegas a la cima de algo, como que al, al, después algo pasa. O sea, no sé cómo explicarlo si es algo mágico o es eh, la misma física de la gravedad, ¿no? Sí. De que llegas a la cima y pues ya no hay para más para arriba, sino que lo que llegas hacia abajo. Así como cuando vas en una montaña, ¿no? Entonces sí. eh, pienso que hay mucha gente que le ha pasado eso. Tengo otro señor también que, que iba muy bien, estaba uh -huh. meditando, estaba feliz y hace unos días llegaron sus hijos de visita de México después de no verlos casi por un año porque nomás los veo una vez al año Ajá. y llegan y, y estaban todos deprimidos, dice que uno ya hasta subió de peso y se sintió mal porque pues, dice oye imagínate cómo puedo ayudar a mis hijos y, y, este, y de repente nomás llegan así. Eh, y no se lo esperaba, ¿verdad?
1: Son esas cosas que a veces uno no se espera que nos pasan. Sí, fíjate que eh, estoy recordando a un señor que, que tenía siempre problemas con el dinero y un día, eh, después de un tiempo, eh, me habla muy contento de que había ahorrado casi 10 mil dólares. Y dice, oh, ya ahorré 10 mil dólares, estoy muy contento, eh, nunca lo había podido hacer, bla, 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 ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces le digo, oh, ok, pues este, ahorita es tiempo de hacer algo con ese dinero, algo productivo, algo que, que te ayude, que te dé beneficios. Puede ser invertirlo en ti mismo en, uh, en aprender o puede ser invertirlo en un negocio, en algo, ¿verdad?, ¿Verdad? Yo casi siempre les recomiendo que aprendan en conocimiento, eh, inviertan en conocimiento. Pero ok, en este caso, el, la persona dijo, sí, pero no, yo creo que voy a, yo quiero juntar hasta 15 mil. Perfecto. <risa> <risa> Sabes que días después, este tuvo una una, un familiar se enfermó tan gravemente que lo llevaron de emergencia al hospital y no tenía seguro. Y ya ves que aquí en Estados Unidos uh, los hospitales son muy caros, ¿verdad? Uh -huh. Pues, ¿qué crees? Se le hizo realidad lo de los 15 mil porque eso es lo que salió el chistecito. Wow. O sea, él puso 10 mil que uh -huh. tenía uh -huh. y quedó a deber 5 mil porque en 15 mil dólares en total fue lo que le costó el ayudar a ese familiar. Y entonces él decía, bueno, ¿por qué pasa esto? Y eso es lo que la, la gente se pregunta, ¿por qué nos pasa esto, verdad?
0: Así es. Ahorita que estabas hablando de eso, me acordaste de otra señora que toda su vida trabajó ahorrando todo su dinero para cuando se retirara. Sí. Y logró juntar dos millones de dólares y cuando ya después de retirarse al, a la semana, uno de sus nietos se estrelló contra un poste aquí en una de las avenidas, uh -huh. se cayó, no traía aseguranza y el bill del poste fueron dos millones de dólares. Ay, ay, ay <risa> Se quedó ay. sin nada y después
1: de haber trabajado toda su vida para eso, imagínate. Sí, son casos constantes. Es como si la energía se comportara de esa manera como que si cada que, que hay un triunfo uh -huh. fuera a haber un fracaso cada vez verdad que tienes que ya logras logra la persona la felicidad eh, a, a los pocos pasos después está el sufrimiento, eh, se baja la moral, algo sucede. ¿Verdad que no has notado? Mucha gente se queja de eso, ¿verdad? Totalmente. Y aquí yo lo veo mucho porque te digo, aquí viene gente,
0: eh, uno les ayuda, se levantan y los ves tú. O sea, que se van felices y a los pocos días algo después pasa y dicen, wow, y, y, y no se lo esperan. Y eso es lo peor, que a veces eh, es algo que es imprevisto. A veces, como te digo al, decía al principio, parece algo mágico. O sea, como te sí. digo, el accidente que me pasó a mí en el freeway. Ajá. Eh, y eso es un ejemplo. Pero ya ves que aquí nos ha pasado muchas veces eh, cosas que uno no se espera y de repente dices, wow, ¿y eso de dónde salió? ¿Me entiendes? Pero es, es como que, como decía yo ese rato, que... Que es, es como, como que te estiras, ¿no? Y al estirarse, después viene la el, el estirón hacia, hacia adentro en vez exacto, de hacia afuera.
1: Exacto. Y más adelante en este podcast vamos a hablar un poquito de cómo sucede, qué hacer en esos casos, cómo. pero tenemos que comprender más a fondo el tema. Por ejemplo, ahorita estoy estoy recordando otro eh, otro <risa> caso, porque hay muchos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, conocí, yo, bueno, conocí, conozco, conozco todavía a una persona, a a una pareja uh -huh. y esta pareja eh, se casaron eran muy felices, se querían mucho, etcétera, etcétera. Hicieron un producto aquí en Estados Unidos uh -huh. desarrollaron un producto y ese producto eh, de belleza eh, se, los se los compró una compañía grande uh -huh. y ¿sabes cuánto les dio por el producto? No, no sé. 200 millones de dólares. ¡Wow! Yo cuando lo escuché me quedé y claro, después vi sus carros en los, en los Bentleys que traían manejando y todo eso. Y por muchas cosas sé que fue cierto, o sea, sucede. Wow. Y conozco a esa, esas personas y viven muy bien. O sea, tienen una casa grandísima. Cada quien tiene su casa grandísima. ¿Por qué digo cada quien? Porque precisamente cuando se hicieron millonarios empezaron a tener problemas entre ellos dos. Como pareja. Y se divorciaron. ¡Wow! ¿Sí? Y desde entonces, si tú los ves, uh -huh. no los ves contigo. No uh -huh. se ven alegres. Y eran unas personas muy agradables, muy alegres, muy de buen humor. Y dices, ¿dónde pasó eso? Es como si el pre... El premio por haberse hecho muy ricos hubiera sido la infelicidad y el divorcio fíjate, wow qué curioso uh -huh. y si
0: sí, eso lo ves uno constantemente ahorita estás, estás hablando de sí. eso, uno de los casos más este, famosos es Angelina Jolie y Brad Pitt que mucha gente los conoce sí. eh, era una pareja que estaban casados por muchos años y curiosamente el año que se divorció eh, en Brad Pitt de Angelina Jolie, ese mismo año fue el año que más dinero ganó fíjate, más de 50 millones, una cosa así, en un año y, y fue, o sea, como te repito, llegas a la cima y de repente era el año que más ha ganado de toda sí, su carrera ajá. y ese mismo año es el año que se divorcia y
1: toda su vida personal se viene para abajo. O sea, curioso, ¿no? Sí, sí. Sucede mucho. Siempre que hay un gran cambio, uh -huh. ¿verdad? Un cambio positivo, grande, eh, ocurre ese tipo de cosas. Y eso tiene que ver con algo que hablamos en un podcast anterior hace algunos, que no sé si a muchos les haya gustado o los haya entendido. Hablamos de la homeostasis. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Ok. Entonces, cuando hablamos de la homeostasis, dijimos que es cómo se comportan las células, los árboles, las personas, los organismos en general, de que tienen un nivel y mantienen ese nivel, uh -huh. ¿verdad? Y dijimos que, por ejemplo, eh, cuando nuestro cuerpo mantiene cierta temperatura, por medio de ese sistema, ese mecanismo de homeostasis que hay, ¿verdad? Uh -huh. Y dijimos que un negocio, eh, si vende mil dólares todos los días o cien dólares todos los días, eh, eh, es esa es su homeostasis. Es muy difícil que vaya a vender dos mil dólares ¿verdad? Uh -huh. Porque no está fuera de su rango. Uh -huh. Es lo mismo eh, en una persona sería que es muy difícil que una persona vaya a tener una calentura de 400 grados, ¿verdad? Claro,
0: no, porque... no va a tener,
1: no, verdad, ya no existiría. <risa> no existiría. ¿verdad? Entonces sigue, pero cuando se rompe esa homeostasis, uh -huh. ese es el peligro que se corre. Y cómo se rompe la homeostasis? Bueno, en un matrimonio, como en el caso que puse, está la, la pareja, se llevan bien, están contentos, bla, 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 viven, comen. Tienen su casita, rentan, ellos rentaban, no tenían casa, rentan su casa, pero tienen comodidades, eh, es una, eh, una cosa así, pero de pronto este Algo rompe la homeostasis y llegan a, a, mi cien, a 200 millones de dólares, ¿verdad? Uh -huh. Esa oportunidad y se empiezan a trabajar juntos en eso, pero eso eh, los abruma, hace que la energía ah, homeostática, por decirlo así, esa energía se rompa. Algo contribuye, se crea un caos mayor y dentro del caos viene el divorcio, viene la infelicidad, viene de que no se no se llevan bien. Qué curioso, ¿no? Uh -huh. Estás haciendo que muchos no quieran hacerse millonarios, ¿eh? Bueno, es que la verdad, este, fíjate que no creo que, que sea bueno hacerse millonario. Te puedo poner muchos ejemplos de gente que he conocido. Uh -huh. Por ejemplo, en, en Guadalajara, en, en los años 80, eh, recuerdo una casa muy bonita que se rifaba uh -huh. y todo el mundo, hasta mi esposa compró uh -huh. boletos para la rifa y una señora anunciaron quién se la ganó y al otro día la presentaron en la televisión a la señora se veía tan infeliz tan abrumada tan como si le hubieran dicho que sus hijos se murieron wow. y se ganó la casa fíjate pero ella uh -huh. era una persona pobre pobre que vivía en una chozita verdad y de uh -huh. pronto tiene esa casota es, la sacó de onda no no me eh, no me daría este sorpresa y si al otro año le dio una enfermedad grave ¿me entiendes? Sí. entonces yo digo que no es bueno hacerse muy rico, a menos que tú hagas en pasos, claro. en escalones, ¿verdad? Uh -huh. Para que puedas ir este, teniendo. Yo he sufrido también esos problemas, cambios grandes. Yo tuve un cambio muy grande en los años uh, 70 uh -huh. ¿verdad? Un día este, hice una conferencia muy grande, todo salió padrísimo. Eh, me fue algo más allá de lo normal, ¿verdad? Uh -huh. Mucha gente. Y... Al otro día en la noche Voy con unos amigos Iban en sus carros Yo iba en mi carro En la Ciudad de México uh -huh. y dicen, Nos vamos Vámonos a cenar Ah, pues allá nos vemos En tal lugar Estoy parado en un semáforo Y abajo Antes del semáforo Hay un desnivel ¿Verdad? Uh -huh. Es un puente Donde vas a pasar por abajo Pero hay un semáforo Paro Y en esa parada A las 11 de la noche Me llega un carro Que no frenó sino se siguió Porque estaba borracho El que iba manejando wow. Dejó mi carro Como acordeón Wow. A mí no me pasó nada. Pero ¿cuál fue mi primera reacción? ¿Qué hice? Porque a mí? ¿Verdad? <risa> sí, ¿Entiendes? Sí, si estaba sí, yo muy bien. sí. Pero ese es el mecanismo que pasa uh -huh. cuando se rompe esa homeostasis. Esa, es como la liga que le estiraste demasiado, pues se rompió. Uh -huh. ¿Sí? sí, lo he experimentado en, en carne propia. <risa> ¿Verdad? Sí, y ahora hay algo que puede hacer
0: uno para evitar eso, porque pues ni modo que tampoco se quede uno sin crecer, ¿no? O sea, sin hacer oh, las cosas.
1: Uno puede crecer, pero por eso la cosa es que la, las, el ser humano, hombres uh -huh. y mujeres, somos muy aborazados, ¿no? <risa> ¿verdad? Sí. Queremos todo rápido, queremos ganar mucho, queremos que nos salga todo mucho, uh -huh. y eso es donde caemos en el, en el error, porque el aborazamiento nos hace que... Nos nos salgamos de esa zona que debemos de ir como gatos, ¿verdad? Uh -huh. Ya ves los gatos cuando están a una casa nueva, empiezan, no se mueven, empiezan a moverse poco a poco y a veces tardan dos, tres días en salir de un cuarto, ¿verdad? Uh -huh. sí. Hasta que están muy familiarizados y ya que están ahí, ya están en su espacio ya les pertenece. Uh -huh. Nosotros no, en general ya queremos, tenemos una casa y ya queremos una casa más grande, ¿verdad? <risa> y queremos un castillo, ¿y yo por qué no tengo dos castillos? ¿Y por qué no <risa> verdad? Sí. Y eso siempre está metiéndose. son conflictos muy, muy grandes que nos van ocurriendo a las personas, ¿verdad? Uh -huh. Yo quiero meditar, pero quiero iluminarme hoy. Ya, me urge. Ya, me urge, ¿verdad? Y eso causa que haya la, la cosa, se, des, se desbalancee. Como me ocurrió con la guitarra en los años 80, yo dije un día, no. Yo, yo quiero aprender a tocar la guitarra, porque me acuerdo que de niño una vez dije, quiero aprender a tocar la guitarra. Uh -huh. Entonces me compré una guitarra y le dije a alguien que conocía, oye, dame una clase de guitarra. Me dio, dice, aprende estas dos pisadas. No, pues ahí me tienes, eh, ya me dejó, me, la clase fueron cinco minutos, en mi casa me dije, no, yo tengo que aprender rápido. Entonces me pasé como ocho horas dándole a esas dos pisaditas en la guitarra. Uh -huh. En la noche tenía ampollas en todos los dedos de las manos Ahí terminó mi carrera de gran guitarrista Ya no quise saber nada Dolor sí. Pero por qué Y entonces yo le pregunté Con el tiempo pregunté a la misma persona que me dio la clase Oye, porque me dijo Oye, ¿por qué no, no continuaste? Le digo, no, es que se ampollaron Dice, no, es que hay que Para aprender hay que agarrarlo paso por paso Le digo, sí, ya sé ¿Y entonces por qué no lo hiciste? Pues porque me urgía aprender guitarra. <risa> entonces, para lograr cambios hay que hacerlos, pero de una forma en eh, gradiente se puede decir. ¿no? Sí, en gradiente, en grados, en escalones, poco a poco, hasta que estés firme en un grado pasas al siguiente y luego al siguiente. Cuando no lo haces así es cuando vienen los problemas. Vamos a suponer que tenemos que abrir una tienda de, de pozole ¿verdad? Uh -huh. y entonces ponemos una promoción y nos gastamos miles de dólares en promoción en traer a la gente a la pozolería. Entonces llegan y llega tanta gente y nosotros pues no podemos ni siquiera servirle a cinco gentes porque es nuevo nuestro changarro. No estamos, no tenemos la experiencia. Claro. Entonces toda la gente se enoja, se hace alborotos, nos ponen de mal humor y toda la gente se corre a la voz que ese lugar no sirve porque no te atienden. verdad exacto Es por irse del gradiente y uno dice, ¿por qué no viene la gente? ¿Por qué no me funciona? Pues no funciona. Es el, eh, tu pozolería no funcionó porque no lo hiciste por pasos. Ya que pudieras atender a cinco, este pones promoción para que vengan diez y luego pones promoción para que vengan quince y los puedas manejar. Vas agarrando, te vas sintiendo llega un momento que entonces ya manejas como si fueras una un McDonald's o una cosa así, ¿verdad? Donde uh -huh. no importa si vienen 100 gentes, 200, aquí rápido les echamos las, las hamburguesas de plástico listas a calentarse. <risa> Oye, y entonces una persona por ejemplo
0: que no pudiera, por ejemplo el ejemplo que diste de los 200 millones, sí. no pueden tampoco, o sea, controlar a lo mejor eso que alguien llegue y les ofrezca tanto dinero y a lo mejor no se lo esperaban o no pensaban que iban a hacer con tanto desde antes, o por ejemplo, la que se ganó la casa en Guadalajara tampoco se esperaba a lo mejor que se la iba a ganar. Tal claro. vez compró el boleto y no, no realmente no sabía lo que era ganarse una casa de millones, ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿cómo puede una persona prepararse para ese tipo de cosas que no te esperas, pero que pues pasa, ¿no?
1: Claro. Bueno, en esos casos fue un accidente, ¿verdad? Uh -huh. Lo bueno es que eh, ese, un accidente como ese es mejor que un accidente <risa> donde vas en un helicóptero y se cae, ¿verdad? Sí, ahí ya quedaste. Ahí ya quedaste. Pero uno se tiene que... La manera... Uno se tiene que hacer más... Uh, ¿Cómo se dice resilience en, en español? Eh, sí. como, es como tener una. poderse levantar más fácilmente, ¿verdad? Uh -huh. Tener la capacidad por volver a la vida, por volver a, a estar activo o activa, a pesar de cualquier fracaso, de cualquier dolor. Dice elástico o resistente Exacto, resilience aquí en Estados Unidos Lo usan mucho como, oh, tiene mucho resilience ah, <risa> O sea, como que resiste Como que uh, le llega un fracaso y luego se puede levantar uh -huh. No tarda años, ¿verdad? Uh -huh. Sino tarda horas o días nada más uh -huh. Entonces necesitamos tener eso Tener una especie de estar Afrontando la vida constantemente uh -huh. No uh -huh. quiero decirle a todos Que se pongan a meditar, ¿verdad? Porque ya los, voy a, los vamos a aburrir Con lo, mismo. <risas> Con lo mismo El mismo cuento, la meditación Esa cosa para qué sirve ¿verdad? Pero la verdad es que yo uh, Pasan los años y entre más años hago a veces digo hay días que hago nada más 20 minutos 15 minutos de meditación y digo ah ¡Qué padre es hacer meditación! Así como como nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Digo, wow, ¿Cómo puede ser que después de tantos años todavía esté yo con, creyéndole esta cosa de la meditación? <risa> <risa> claro. ¿verdad? Pero cualquier cosa que te da el beneficio de enfocarte, de, de tener una meta en la vida, de no dejarte llevar. En la vida siempre hay muchas cosas que te van a jalar la atención, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, a los de 200 millones no sé, no les he preguntado ni y les voy a preguntar, eh, pero yo pienso que sí se lo buscaron. Yo pienso que no no les dijeron, alguien no les dijo, te damos 200 millones. De seguro a lo mejor les dijeron, te damos un millón, uh -huh. ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, oh, si nos ofrecen un millón, a lo mejor nos pueden dar más y más y más y más. Y entonces llegaron en la negociación a 200 millones, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué? Quiere decir que era un producto que vieron la compañía muy grande que lo, otra que lo compró, le vio muy mucho negocio a eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos en sí, para no meterse en eso, si hubieran sido personas que estuvieran acostumbrados a los cambios repentinos, uh -huh. tal vez no les hubiera pasado lo que les pasó. Uh -huh. El problema es que la mayoría de la gente les cuesta trabajo un cambio. Yo lo he visto con gente que incluso hasta poner una, el bote de basura en uh, el lado izquierdo en vez del lado derecho, ¡ay, ay, ay qué problema! <risa> <risa> sufren y lo vuelven a poner en el lado izquierdo. Sí. Y tú se los mueves al derecho y al otro día lo ponen otra vez al izquierdo porque como que no se puede cambiar nada. Uh -huh.
0: Así es, o una relación, hay veces que, ¿Sí? que tienen eh, una relación y todo va muy bien y de repente algo pasa que la relación se termina de un día para otro. Entonces, sí. a, a, hay una persona que conozco que, que tenía un, un novio. Uh -huh. Estaban felices, este todo estaba genial por ocho meses. Sí. De repente, hubo una pelea, fíjate. Con, con eso se, se terminaron esos ocho meses de relación. Y después ella me dice, pues, pero la verdad no sé qué pasó. ¿Qué? O sea, pues sí me molesté por algo que me dijo, pero no era para terminar la relación. Pero como que a veces uno llega a un punto en algo donde algo se rompe. Y, sí. y después... Esta, esta persona está tratando de regresar con esa persona Pero ya a veces siente que ya no hay nada Que se pueda hacer Entonces así pasa eh, también con otra persona me, me, me platicó lo mismo O sea que estaba muy bien en la relación uh -huh. Estaba feliz con esta persona Y de repente algo le pasó Y ya se terminó Entonces es como que si algo Hace rato también me, estamos platicando del sabotarse ¿No? de sí. sabotaje sabotage sabotaje
1: Autosabotaje
0: Autosabotaje Y también ya hemos hablado de eso en los sí. podcasts anteriores Pero eso y juntado con la homeostasis como que a veces siente uno que por más que quisiera uno subir algo hace que nos
1: tumba hacia abajo no la como la gravedad se puede decir sí exacto constantemente porque hay en el o sea hay muchas cosas que tendríamos que entender por ejemplo entender que dentro de nuestra mente en lo que llamaríamos el inconsciente uh -huh. Hay un material de todo lo que hemos vivido, de todas nuestras experiencias. Y esas cosas que están ahí muy marcadas, muy vividas, muy aprendidas, empiezan a actuar. Una cosa como, como qué, una frase como, eh, este, tú nunca serás feliz, ¿verdad? Uh -huh. Tú nunca lograrás lo que quieres. ¿Verdad? Uh -huh. No tendrás éxito. Ese tipo de frases están escondidas y puede decir la persona, bueno, es que yo no las uso, yo nunca las pienso. Pues no las tienes que pensar, ahí está. nada más están actuando, ¿verdad? Uh -huh. Están actuando. Entonces eso es lo que hace que la persona en cualquier momento eh, sabe, por ejemplo, en el matrimonio, los que se separan fácilmente, saben en el, en el fondo hay algo que los, los está eh, separando. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, es muy, les cuesta mucho trabajo mantenerse en la relación porque están este, en contra de la corriente, de lo que hay en su mente, ¿verdad? Uh -huh. Y desafortunadamente en nuestra sociedad, desde que vamos a la escuela, nunca nos enseñan en la escuela a ser libres, a pensar libremente, a sentir libremente, a actuar libremente. Entonces crecemos como autómatas donde no nos damos cuenta de muchas cosas. En la escuela nos enseñan... La tabla de multiplicar o nos enseñan a la fecha donde Benito Juárez nació, ¿verdad? <risa> <risa> Pero no nos enseñan eh, para qué nos sirve saber quién era Benito Juárez, ¿verdad? Uh -huh. ¿O qué, qué, qué era Benito Juárez? ¿Cómo es que, que se le ocurrió ser presidente? Uh -huh. ¿O qué es lo que hizo? A ver, explíqueme, maestra o maestro, ¿verdad? No, entonces no tenemos interés en eso porque el, el, los maestros en general nos uh, eh, enseñan como un programa, una cosa cuadrada, pero no se trata de pensar, ¿verdad? El currículum. El currículum. Un día hablaremos de Summerhill, de una escuela que existió en los 1920. Y que a donde los niños no tenían una materia, sino hacían nada más lo que querían. ¿eh? Qué padre. ¿Verdad? Sí. Y cuál era el la... la el, era una escuela escocesa, el fundador era un escocés, se llamaba, se apellidaba Neil. Uh -huh. Y este él decía que lo importante en el mundo era la felicidad. Y decía que si en la escuela podías hacer que los niños fueran felices, ya lo hiciste. Decía que las guerras son el producto de la infelicidad. Uh -huh. Que si no hubiera infelicidad en el mundo nunca hubiera una guerra, uh -huh. ¿verdad? Y decía que, que ese es el problema. Entonces que cuando uno está contento, está libre y te dan autodeterminismo, te dejan escoger desde niño lo que quieres, ¿verdad? La vida cambia, te vuelves más uh, libre. Entonces es natural que puedas uh, uh, regularte a ti mismo. Uh -huh. Ahorita lo voy a mencionar otra vez, lo pero su sistema consistía en la, le llamaba él, en la autorregulación. Y la autorregulación, básicamente lo que quiere decir es que dejaba que los niños se fueran jefes de ellos mismos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y en nuestro sistema crecimos donde nosotros no somos jefes de nada. ¿verdad? <risa> <risa> somos simples esclavos, ¿verdad? Uh -huh. Usted hace esto, usted hace lo otro. Los papás, tienes que hacer hijo o hija, tienes que hacer esto y esto y esto, y esto no lo haces, ¿verdad? Uh -huh. Entonces crecemos con una serie de bloqueos de ideas que no nos deja ser libres y es natural que entonces entremos a, a etapas donde las cosas no las podemos controlar y no tenemos esa resilience, ¿eh? uh -huh. esa capacidad para rebotar y volver a agarrar eh, la vida como es eso me
0: suena ahorita a ver si sí. se conecta un poco con esto pero como aquí ya ves que hay unas hay un término que le dicen helicopter parents sí. que son padres helicópteros que están to, to, todo el tiempo eh, cuidando a sus hijos todo desde que crecen hasta hasta que llegan al, al punto donde se tienen que ir a la universidad sí. y esos, esos niños a mí me tocó porque fui un año estuve de, de counselor de consejero en la universidad Ajá. y llegan a la universidad donde viven solos y sí. nadie los cuida. Entonces, en ese momento, como como dices tú, o sea, como todo el tiempo han estado eh, cuidados sí. y no se pueden autorregular como que en ese momento tienen tanta libertad que, que no saben ni qué hacer. Les hace daño. Les hace daño. Exacto. Y terminan drogándose, terminan yendo a fiestas y emborrachándose un montón. Eh, terminan a veces haciendo cosas que, que, que nadie sabía, comen cosas mal. O sea, todo, todo se les viene para abajo porque están acostumbrados a que sus padres
1: les hacen todo y les dan todo. Exacto, exacto. Necesitan el jefe que les dé las órdenes y les diga qué hacer, uh -huh. ¿verdad? No han aprendido a... A aprender por ellos mismos. Uh -huh. No han aprendido a ser sus propios jefas o jefes, ¿verdad? Uh -huh. Y ese es tan importante, ese concepto. Pero este ese sistema de Summerhill de la escuela se atacó muchísimo. ¿Y quiénes lo atacaban? Pues la, los maestros establecidos, ¿verdad? Uh -huh. Los que querían que todos los demás hicieran lo mismo que uh -huh. ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y esa es la cosa, que lo que necesitamos es, uh, es ser libres. El problema es que los papás no le dan libertad a los niños y no saben si les, no le saben cómo dar la libertad. Es muy difícil porque hay que ser eh, el primer éxito para poder, eh, yo digo, en mi si yo fuera encargado de las leyes de un país. Eh, pondría una ley acerca de cómo educar a los niños y sería una sola ley. El primer éxito, está prohibido que un papá o una mamá tenga hijos si ese papá o esa mamá son infelices. Uh -huh. ¿Eh? Porque eh, la verdad, si son felices van a saber hacer lo correcto. Uh -huh, uh -huh. Desgraciadamente la felicidad, dicen que en el mundo nada más hay un 10% de la gente que es feliz. Realmente. Fíjate sí. No, es que te voy a decir, mucha gente piensa que es feliz Ajá. Pero realmente,
0: como dices tú, el, sí. el, nada más el 10% es realmente feliz sí. O sea, mucha gente piensa que es feliz Y te ves aquí le puedes preguntar a mucha gente que oh, viene sí. si es feliz Y te van a decir que sí Pero cuando realmente ves su vida te das cuenta que no Entonces pienso, o sea, ya después de estar hablando todo esto Que la sí. clave, no sé si estoy viendo, a ver si me corriges sí. Pero pienso Ajá. que la clave está en un crecimiento armónico ¿No? o claro. sea crecer con armonía crecer de una manera eh, bajo gradiente donde no te exageras tampoco de que tienes la libertad completa de un día para otro Ajá, y exacto. tampoco o sea de de ¿cómo te diré de, de, de ir este lentamente sino un, a un a un este una velocidad para uno, óptima para la persona, ¿no? No para los demás, sino que ver cómo está uno como persona y según como uno esté, entonces uno ir aumentando su homeostasis a un nivel un poquito más alto, ¿serías así?
1: Claro, sí, y además cuando si tienes toda la libertad y eres libre… Uh -huh. No necesitas el libertinaje. No, no te no, no usas toda esa libertad. No la necesitas porque estás a gusto, ¿verdad? Uh -huh. Si alguien está preso, pues si quiere salir a la calle y hacer de todo, ¿verdad? Y romper cristales, etcétera. Pero si está libre, no, está tranquilo, está a gusto, está, no tiene ansiedad, no habría neurosis, no habría psicosis, no habría todas esas enfermedades mentales, según yo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo pienso que la armonía consiste en que en, tanto en la familia como en la en el trabajo, en el estudio, que en todas las áreas de la vida tengamos a, a estemos creciendo como personas. Uh -huh. Y si crecemos como personas no vamos a tener esos cambios repentinos. Los cambios repentinos son por eso, porque no esperamos algo bueno, siempre nos están sucediendo cosas malas y de pronto nos ganamos una casa, pues digo, ay, es como para morirse <risa> <risa> Qué curioso, ¿verdad? O sea, algo bueno Algo que aparentemente eh, la sociedad quiere que es bueno te puede abrumar y te puede hacer infeliz. ¿verdad? Uh -huh. Fíjate, ya
0: para terminar casi, sí. este, me acordé de una película que vi hace mucho tiempo de un chavo que vivía en el campo en Filipinas Ajá. Y, y estaba feliz. No tenía zapatos ¿verdad? y era, trabajaba en, lo, en el field con el arroz, en el campo, plantando. Su familia vivía en una choza, vivía, dormía en el piso. O sea, y él era feliz, 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 pero siempre soñaba con tener unos zapatos. Y un día uno de los de los turistas que va por ahí eh, le regala sus zapatos, unos zapatos, unos tenis nuevos, blancos. Ajá. No, pues el niño feliz con sus tenis, ¿no? Entonces ya este los primeros dos, tres días se los ponía y estaba feliz. Pero después este ya no quería salir de la casa porque <risa> se le iban a ensuciar los zapatos. Sí. <risa> y después ya este, no quería tampoco ir al campo a sembrar arroz porque se le iban a ensuciar los zapatos. Claro. Y luego no, cuando llovía tampoco salía porque el agua los iba a mojar. Entonces todo el tiempo su vida se volvió de los zapatos y dejó de hacer todo lo que lo hacía feliz por cuidar los mendigos zapatos hasta que un día uno de sus hermanos se cae en un precipicio y está colgado y se está por morir y le dicen, oye, ve a rescatar a tu hermano y entonces ahí va corriendo con los zapatos y apenas puede correr porque no está acostumbrado a usar zapatos, sí. entonces decide ahí de, de soltarlos y aventarlos es decir y se, se libera de los zapatos y lo ya va y rescata al, al hermano y ya vuelve otra vez a hacer el mismo ¿verdad? y suelta a los zapatos. Y eso es lo que a veces no nos deja, ¿no? El, el que nos agarramos a lo material como Exacto. si fuera lo más importante.
1: Exacto. Y, y es como vender tu alma al diablo. Ándale. <risa> Exactamente. Right. Pero pues, qué padre. ¿Algunas últimas sí. palabras antes de terminar? Pues nada más que hay que buscarle lo bueno a la vida. Hay que tener, como tú dices, armonía. verdad Una vida equilibrada, armónica en todos los aspectos. No concentrarse nada más en una sola cosa. Y vivir y vivir feliz Ándale,
0: como tener cambios y subir y creciendo, pero que sean graduales, no que sí. sean extremos, ¿verdad? De tratar de iluminarse de un día para otro, sino avanzar todos los días, aunque sea un milímetro en esa dirección, y que sea constante, constante, para no, no tener esos cambios tan bruscos, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Pues gracias, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han mandado sus mensajes. Se los agradecemos de todo corazón. Esta comunidad está creciendo cada día más. Recuerden que todos los martes a 6 de la tarde tenemos este podcast en cualquiera de las plataformas que nos puedan escuchar ustedes, también acuérdense de nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar varias consultas y meditaciones gratis que pueden escuchar en el, el canal de YouTube de Viva Mejor y pues Carlos, ¿quieres dar tu Instagram por favor? Carlos Gemente, Perfecto. Carlos Gemente Perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos. Eh, Ay, ah, también gracias a todas las personas que nos han donado. Se los agradecemos y de verdad esto es lo que nos hace que continuemos haciendo este podcast
1: y como les dijimos, y que, que okay. no nos va Oye, que no nos vayan a dar 200 millones de dólares porque nos nos <risa> Nada más unos 5 millones, sí. Ándale. Ahora. Me parece bien. <risa>
0: gracias y nos vemos hasta el próximo martes. Hasta la próxima.